0: Alors sur Vadrouille, on dédramatise le voyage en famille avec de belles histoires de vacances, de chouettes récits de voyages et des retours d'expériences inspirants de familles nomades. Je vous embarque, c'est parti pour l'épisode J'ai face à moi aujourd'hui une jeune femme passionnée de voyage qui a vécu à Mayotte pendant son enfance et qui a été initiée par ses parents aux joies de la découverte du monde. C'est Roxane, elle est amoureuse de Julien qui lui n'a pas vraiment la culture du voyage mais qui se laisse porter. Puis ils sont devenus parents, Anna a aujourd'hui 5 ans, Léo 2 ans, et ils ont déjà commencé à vadrouiller tous ensemble. Toujours dans le même mood, se laisser porter, profiter, peu importe le lieu, tant qu'ils sont dépaysés. Mais Roxane et Julien n'ont pas un budget illimité, ils viennent de rénover une maison, le coût de la vie augmente et ils aiment beaucoup gâter leurs enfants. Du coup à 4, la question du financement des voyages s'est vite posée. Ils vivent dans une région touristique en Vendée et ont émis l'idée de louer leur propre maison. Bingo Entre l'allocation de la maison, les bons plans, beaucoup de recherches et d'heures passées sur des comparateurs, toute la famille arrive à se faire plaisir, à voyager chaque année pour se créer les plus jolis souvenirs. Roxane nous raconte tout. Bonne écoute Coucou Roxane, comment vas-tu Ça va super bien, je suis très contente d'être là. Eh bien écoute, moi aussi. Je suis très contente de, de reprendre le podcast. Ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu d'épisode, donc ça devrait donner de bonnes idées en prévision des vacances. Est-ce que pour commencer, tu peux nous dire qui tu es ce que tu fais dans la vie, euh, qui sont tes petits membres de ta
1: famille de voyageurs et où tu habites Alors moi c'est Roxane, j'ai 30 ans, je suis infirmière en psychiatrie de nuit actuellement. Je suis mariée à Julien qui a 34 ans, euh, nous avons deux enfants, Anna qui va avoir 6 ans cet été et Léo qui a 2 ans et demi. Voilà, on vit en Vendée, euh, proche de la mer, dans le secteur de saint gilles du Comme moi, proche de la mer. Pas la même,
0: mais proche de la mer quand même. C'est ça <rire> On va commencer du coup euh, par parler un petit peu euh, de toi Roxane. Est-ce que tu peux euh, me raconter un petit peu euh, ton histoire avec
1: tes parents qui est euh, assez singulière du coup Moi je suis née à, dans 91 à Paris et en fait euh, je suis partie euh, vivre à Mayotte avec mes parents et mon frère qui a trois ans de plus, juste un petit peu avant mes un an. On a été expatriés jusqu'à mes cinq ans donc sur, sur Mayotte. Donc euh, voilà, le voyage c'est quelque chose qui, qui se transmet en famille puisque mon père est né au Maroc euh, il a vécu avec son père en Éthiopie, puisque mon grand-père paternel lui-même voyageait beaucoup. Du coup, nous sommes rentrés en France euh, euh, lorsque j'avais 5 ans, et c'est vrai que ça a pas mal marqué euh, notre histoire, entre guillemets, notre histoire familiale. Et... Vous êtes resté combien de temps du coup à Mayotte On est resté 4. Ah oui, quand même, donc toute, euh, toute ta petite enfance. Voilà, c'est ça, toute ma petite enfance. Donc mon frère est, je dirais, peut-être un peu plus imprégné que moi, parce que lui, il a 3 ans de plus, donc euh, Voilà. Euh, la différence, c'est que moi, quand je suis rentrée en France, euh, du coup, je connaissais très peu de membres de ma famille. Ma vie, c'était euh, Mayotte, je ne connaissais que ça. Donc, ça a été euh, un peu difficile de me réadapter à autre chose. Et est-ce que tu
0: t'en souviens Parce que du coup, on dit toujours euh, avant 5 ans, on ne se souvient pas forcément. Mais est-ce que là, tu te souviens quand même
1: de ta vie sur place bah, J'ai des souvenirs qui sont aussi, euh, alors moi, dans, dans ma tête, mais qui sont aussi nourris par les vidéos qui ont pu être tournées, par les photos je dirais que le souvenir, euh, il est plutôt imprégné en moi, dans ma personnalité en ouais, Avec le recul, tu penses que t ça t'a apporté quelque chose comme ça, de grandir euh, sur un autre continent, sur une petite île euh, Je pense déjà que je n'ai pas la même vision de la famille, parce que voilà, comme je disais, je n'avais pas les mêmes modes de communication à l'époque, hein, euh, et on ouais, voyagé pas de la même manière. Donc moi, la famille, c'était voilà, mes parents et mon frère. Il y a cette vision-là qui est un peu différente, l'ancrage est différent. Et puis après, on a régulièrement déménagé tous les quatre ans, donc, c'est pareil, on ne s'ancre pas de la même manière dans la vie quand on déménage. Et du coup, ça donne enfin, je, ce sentiment que très jeune, j'ai eu cette vision de moi dans le monde qui était différente. C'est ce monde-là, il, il est grand et en fait, on n'est pas tout seul. est-ce que tu as, as quelque chose qui t'a marqué précisément Ou alors vraiment tout, tout ton quotidien là-bas, tu n'en tu as pas forcément un souvenir particulier euh, bah, ce qui Je ne peux pas dire que je sois marquée, mais c'est vrai que la vie était différente dans le sens où voilà, déjà, j'étais gardée par donc, une nourrice qui est... On nomme une bohémienne du coup là-bas, euh, qui était une jeune femme de 16 ans qui avait déjà deux enfants parce que bah, les, la vie est, est culturellement différente. Je dirais que c'est ce qui m'a marqué, c'est ça en fait, mais c'est pas marqué dans le sens où je suis choquée par ça, je suis imprégnée par un autre mode de vie. Voilà. Et du coup forcément, bah, ça dès tout jeune avec mon frère, on a eu un regard tolérant sur les différentes cultures, différents modes de vie. Et je pense qu'on est profondément respectueux de, de tout, de tout le monde et de toutes les cultures, on va dire. Et oui, ça vous a donné
0: une ouverture d'esprit qu'on n'a pas toujours euh, comme ça entre euh, à de si petits âges, en tout cas. Et est-ce que après, en tant qu'adolescente ou en tant euh, que jeune adulte, avant euh, avant de, de, de construire ta propre famille, est-ce que tu as voyagé toi seule ou avec des copines ou avec
1: euh, avec d'autres personnes de ta famille Alors moi, j'ai du coup pas mal voyagé du coup avec mes avec mes parents, donc voilà, il y a eu Mayotte. Quand on partait en vacances, forcément, les destinations proches, c'était l'île Maurice, Madagascar, euh, le secteur proche, quoi, du coup. Euh, j'ai fait l'Italie avec mon père, on avait fait l'Espagne avec mes parents. Euh, après, quand mes parents se sont séparés, j'ai fait le Brésil de moi avec ma mère. Et du coup, euh, j'ai rencontré Julien très jeune. Euh, lui, du coup, il n'était pas trop, trop voyage. Mais je suis partie quand même en humanitaire à Madagascar à la fin de mon diplôme en 2014. Et du coup, je suis partie avec une copine parce que Julien, ça ne le branchait pas trop. Vous aviez quel âge du coup quand vous vous êtes rencontrée euh, J'avais quel âge Je calcule là. Fin d'études euh... Non, non, c'était je... avant mes études d'infirmière. Donc je ne sais pas, je devais avoir 18-19 ans. Ah oui, vraiment, euh, vraiment, euh... vraiment jeune adulte. Ouais, enfin vous oui, êtes rencontrés. Il si faut dire ça adulte à cet âge mais voilà. Euh, on s'est rencontré comment, euh, étais en, en fait j'étais en week-end chez une copine qui habitait en Vendée et il euh, y avait une fête euh, locale euh, qui s'appelle la, la Carême, elle m'avait invitée pour qu'on puisse profiter de cette fête et j'ai rencontré Julien à cette occasion-là. Comme quoi, des fois on ne pense pas, on ne se, euh, se dit pas qu'on va
0: rencontrer l'homme de sa vie à cet endroit-là. Ah, c'est clair, c'est sûr. Et lui, tu nous disais juste avant
1: qu'il qu n'était pas très voyage, il a grandi comment de son côté bah, Lui du coup, euh, je parlais d'ancrage, donc lui il a un ancrage complètement différent du mien justement à la famille lui c'est la famille, c'est la Vendée, voilà, la grande famille vendéenne, euh, tout le monde habite dans le secteur, on ne s'éloigne pas trop les uns, des, les uns des autres, on est très, très soudés, très liés, donc euh, voilà, lui il a grandi là-dedans, euh, dans ce schéma-là, et en campagne, euh, c'est là qu'on se retrouve par contre euh, beaucoup dans, dans les plaisirs simples de la vie, parce que même si moi j'étais à l'autre bout du monde, là, finalement c'était une vie très simple, puisqu'on était sur une île qui était peu développée en plus dans ces années-là, donc euh, c'était quelque euh, voilà, chose très simple.
0: Même encore maintenant, d'ailleurs, euh, Mayotte, ça reste quand même encore, euh, oui, encore beaucoup alors, plus simple euh, euh, qu'ailleurs qu dans le monde.
1: Je pense qu'il y a beaucoup plus de précarité, en tout cas euh, sociale, que nous à l'époque. Il y a certainement plus de, de commodité, on va dire. Parce que nous, on était quand même à prévisionner par cargo, ce qui doit toujours être le cas. Mais euh, c'était quand même il euh, n'y avait pas de supermarché, il euh, n'y avait pas de cinéma. Euh, voilà, donc, c'était tourner la vie vers la, la nature, quoi. La vie, c'était euh, la plage l'après-midi, les sorties en bateau et euh, la pêche. Euh, voilà. c était, c était ouais, les ça. plaisirs simples,
0: mais euh, dans un autre mode de vie. C'est ça. Et du coup, donc, votre, votre philosophie de couple, un peu, finalement, comment, euh, comment ça fonctionne entre vous ben,
1: C'est ce que je disais, nous, ce, qui nous, ce qui nous réunit, on va dire, c'est qu'on a une vision commune de la vie. Euh, on aspire à des choses vraiment simples, notre plaisir, c'est d'avoir un potager à 30 ans, de voir nos enfants s'émerveiller devant les artichauts qui poussent, des choses très, très simples qui nous nourrissent en, intérieurement. Et puis après, euh, on a toujours eu cette conception de, de respecter les, les loisirs de chacun parce qu'on voilà, est convaincu qu'il faut trouver un équilibre personnel pour que l'équilibre de couple puisse s'établir aussi. Donc voilà, Julien, c'est un passionné de moto. Donc, il faisait tous les week-ends, il partait sur les, les courses de moto voilà, et ça, on a toujours respecté ça. Il a toujours sa moto aujourd'hui, même s'il ne fait plus euh, les championnats. Euh, moi, j'ai toujours fait du cheval euh, et euh, j'ai toujours eu mon cheval euh, à partir du moment où j'ai mon premier salaire, même si ce n'était peut-être pas la priorité du moment, mais parce que voilà, on est convaincu qu'il faut maintenir son équilibre pour qu'on euh, puisse se sentir bien euh, et épanoui ensemble aussi.
0: Chacun ses passions, comme on dit. Voilà. <rire> et du coup, euh, du coup, tu dis que tu l'as rentré à 18 ans, donc c'est quand même assez tôt. Est-ce qu'à ce, euh, ce moment-là, tu captes tout de suite qu'il n'est pas très voyage
1: ou alors, est-ce que tu t'en comptes un petit peu après bah, Disons que je vois qu'il qu n'a qu pas expérimenté voilà, les voyages. Euh, il n'est pas fermé au sujet, euh, mais on est jeune. Lui, euh, enfin, voilà, on n'a pas de, les mêmes dépenses qu'on a aujourd'hui avec euh, là, des prix immobiliers, euh, des enfants, etc. Donc, euh, disons que c'est plus accessible, entre guillemets, dans le budget même si euh, ce n'est pas trop son truc de partir, euh, que voilà, déjà quitter la Vendée, <rire> c'était déjà partir loin. <rire> donc, euh, euh, donc voilà, donc, on y allait euh, par étapes. Mais euh, là où c'est devenu un peu plus euh, compliqué, on va dire, c'est quand on a commencé à faire des gros investissements et notamment la rénovation de notre maison, où là, pour lui, ce n'était plus du tout une priorité, alors que pour moi, c'était euh, absolument nécessaire de partir au moins une fois par an. Oui, puis généralement, justement, cette période de la vie où on commence à
0: investir ou quoi, c'est aussi la période de la vie où on rentre dans la vie active et forcément, on a, quand on aime voyager, on a envie de ce break euh, annuel qui permet aussi de déconnecter. Quoi. Et puis après, il voilà, y avait
1: euh, une conception. Moi, j'avais toujours dit euh, que voilà, quand je serai diplômée, euh, je partirai euh, un peu comme euh, bah, mes parents euh, me l'ont transmis, euh, faire, être expatriée, en fait. Euh, ouais, je m'étais dit, au moins deux, trois ans, et je reviendrai après m'établir en France, euh, fonder notre famille. Sauf que ça, Julien, c'était euh, impossible. Donc, euh, c'est donc, euh, du coup, ça a été, euh, on va dire, une concession, entre guillemets, parce que euh, j'étais aussi ok euh, et amoureuse, et en fait, j'avais envie de construire ma vie euh, avec lui. Donc, euh, mais par contre, la contrepartie, c'était ça c'est que moi, euh, si on part pas, il faut quand même qu'on puisse voyager un petit peu, parce qu'autrement, euh, bah, du coup, mon équilibre personnel, il n'est pas, pas complet. Quoi. Oui, et puis ça faisait partie de tes passions aussi.
0: C'est euh, ça équilibre des passions. Et du coup, comment tu fais Tu essayes de lui donner envie Tu discutes avec lui Tu essayes de le convaincre Comment tu comment arrives à le, à le bouger, à faire en
1: sorte que, bah voilà, pour, pour lui faire comprendre que ça fait partie de ton équilibre, que tu en as besoin bah, Je pense qu'il a toujours su que ça faisait partie de mon équilibre parce que, bah, voilà, forcément, il connaît mon histoire, mon histoire à moi, mais mon histoire familiale aussi. Je veux dire, ce n'est pas, pas de ma génération qu'on voyage dans ma famille. Il, il a toujours su que c'était important pour moi. Euh, ce qui l'a convaincu, entre guillemets, euh, au début, je, je bookais euh, les, les vacances. Je lui demande toujours, par contre, s'il est OK pour la destination, si ça le branche, parce que je n'ai pas du tout envie de le forcer euh, à venir. Euh, le but, c'est de partager le moment. Donc, euh, si, si ça ne l'intéresse pas, ça n'a aucun intérêt. Mais du coup, euh, voilà, à force d'expérimenter un peu, de venir avec moi, une fois que la destination est bookée et qu'il est OK, du coup, euh, à force de venir et d'expérimenter, finalement, de, voilà, de se rendre compte que c'était des moments agréables et que ça fait du bien aussi de déconnecter du quotidien. Euh, Lui-même, il s'est auto-convaincu que c'était agréable. Et, euh, et c'est comme ça que ça s'est fait petit à petit. Euh, par contre, même encore aujourd'hui, c'est moi qui regarde les destinations. Je lui propose, euh, s'il est OK, on, on y va. On choisit, entre guillemets, ensemble, mais ce n'est pas lui qui organise euh, les voyages. Et alors, du coup, vos premières escapades à deux, c'était quoi euh, Je dirais, alors, la toute première, vraiment, déjà, il a fallu quitter le département. Donc, on a été euh, dans un département voisin, dans un camping, et en fait, euh, ça s'est super bien passé, il était très content et, et lui, il a pu voir que quand on, on quitte aussi le quotidien, c'est extrêmement enrichissant et ça ressource aussi parce que bah, le quotidien, c'est comme pour tout le monde. Hein. Le travail, voilà, on est un peu à fond, on est un peu la tête dans le guidon, donc ça fait du bien. Et puis petit à petit, on a éloigné et euh, j'avais proposé après de faire un petit road trip. On était descendu du côté de Perpignan, puis après on a fait la Costa Brava. Donc là, on était parti avec la vieille voiture et la tante dans la voiture. Et finalement, il a adoré. Quand on était ensemble, on, voilà, il profitait à fond du truc. C'est super, c'est génial. Par contre, quand il revenait, il avait du mal à dire, quand on lui posait la question, euh, oui, c'était bien, ça en vaut le coup. Et puis finalement, maintenant, il s'en cache moins parce que finalement, pour lui, dans sa culture familiale, ce n'est pas une priorité. Les vacances, c'est vraiment quelque chose qui passe en tout dernier. Donc dire qu'on qu met de l'argent de côté pour faire ça, c'est presque une futilité finalement dans sa famille. C'est fou, hein, parce que quand on adore
0: voyager, on a trop du mal à se dire que des personnes... Bah sont oui, c'est comme ça. Puis après, bah non, en fait, chacun, son, la façon dont il a grandi. Mais maintenant, il l'assume pleinement.
1: Et, euh, et voilà, et ça se passe super bien. Et quand il revient, il est très content de dire et de partager son expérience, parce que c'est ça aussi le voyage. Et quand on revient, on est super content de partager avec... Euh, ceux, ceux qui sont restés et qui ont envie de savoir ce qu'on a fait. Quoi.
0: Et puis finalement, après toutes ces années, est-ce que c'est pas devenu un peu une priorité pour lui, surtout avec
1: l'arrivée des enfants peut-être Ça crée quand même des souvenirs assez différents. Maintenant, il le dit clairement, surtout que là, on fait des week-ends maintenant aussi tous les deux. Donc voilà, on a fait Prague, on a fait Genève. C'est sûr, il le dit clairement que c'est génial, s'il pouvait. Il le dit maintenant, je ferai ça tous les week-ends. Alors qu'avant, jamais, il aurait dit quelque chose comme ça. Par contre, c'est sûr qu'il a besoin de, de, de aussi, lui, de, de prendre ses marques quelque part dans le voyage. Donc, à force de prendre l'avion, à force de, voilà, de, de partir, et ben, il se sent de plus en plus à l'aise aussi pour pouvoir prendre des initiatives. Quelque
0: part. Et alors, dis-nous en plus un petit peu sur, ta façon de, fin, sur votre façon de voyager. Tu me parles de Prague, d'autres destinations. Euh, comment, comment vous voyagez
1: Comment vous faites pour euh, vous autoriser ces voyages-là bah, généralement, le critère numéro un, c'est le budget. Hein. Donc, euh, moi, je regarde sur les comparateurs euh, très, très régulièrement. Je regarde les destinations qui, qui valent le coup euh, à des certaines périodes et on s'organise autour de ça euh, pour organiser nos excursions. Et vous êtes plutôt de la team qui se laisse porter ou qui organise tout C'est un peu des deux parce que moi, je serais plutôt de me laisser porter, mais Julien, ça le stresse trop. Donc, euh, du coup, c'est un peu, c'est l'entre-deux. On organise un peu, mais par contre, le programme sur place, je regarde toujours les, les, ce qu'il y a à faire, les incontournables, mais on ne se fixe pas de programme pour ne pas se mettre de pression non plus. Et après, en fonction des rencontres qu'on fait sur place, il euh, y a toujours des locaux qui nous disent « ça, c'est à faire, ça, c'est moyen » et on, on ajuste. Oui, clairement, ça dépend aussi un peu des destinations. Il y en a qui s'y
0: prêtent à se laisser un peu plus porter et puis il y en a où, à l'inverse, c'est bien de, de verrouiller parce que aussi tout
1: l'aspect réservation quand on veut découvrir, etc. Par contre, quand on parle dans des villes… Euh... On fait toujours tout, par exemple, euh, avec les moyens du bord. Donc, euh, voilà, on va tout visiter quasiment à pied, à vélo ou avec euh, euh, le tram ou le métro pour être vraiment euh, en immersion. dans le... Donc, il y a forcément des imprévus. <rire> bon, et donc, du coup, euh, là, si je ne me trompe pas, vous n'avez plus
0: 18 ans. Vos enfants euh, sont arrivés. Tu disais euh, Anna et Léo qui ont euh, 5 et 2 ans, si j'ai bien retenu. C'était euh, quel genre de bébé Est-ce que, euh, est que vous vous êtes projeté avec l'envie de, de voyager avec eux et si ça vous a semblé évident,
1: au contraire, est-ce que vous vous êtes dit euh, « bon, comment on va faire ?» Alors, on a la chance, on a deux enfants, euh, bah forcément, qu'on trouve euh, au top, <rire> mais euh, qui sont euh, plutôt faciles, euh, qui s'adaptent euh, à peu près à tout à partir du moment où ils sont avec nous, voilà, ils, sont, ils sont rassurés. Le voyage avec eux, c'était euh, plus qu'une évidence. De toute façon, on n'a jamais euh, conçu la parentalité comme une contrainte, c'est juste différent de notre vie d'avant, mais c'est aussi euh, un bonheur forcément incommensurable. Donc euh, voilà, c'est logique et normal qu'on continue de faire ce qu'on faisait et de, en plus, le partager avec eux. C'est extrêmement gratifiant en tant
0: que Tu me disais euh, en off que vous aviez euh, quand même un budget voyage qui était serré. Est-ce que tu peux euh, nous en dire un petit peu plus à ce sujet Parce que je pense que ça va intéresser pas mal de personnes qui, justement, se bloquent euh, parce que le budget est serré. Est-ce que tu peux nous donner voilà, des, des exemples de budget pour telle ou telle
1: escapade Oui, alors en fait, du coup, nous, on aime bien aussi faire donc, des week-ends dans, dans l'année. Donc, les budgets ne sont pas les mêmes. Voilà, par exemple, là, on a été à Disney en, en février parce que c'était le rêve d'Anna. Donc, euh, c'était un cadeau. Donc là, bah, forcément, le budget il va être plus conséquent parce que là, il n'y a pas de bon plan entre guillemets. C'est des prix. Non. <rire> donc, euh, voilà. Euh, après, là, on voudrait faire un week-end à la Dune du Pila avec les enfants pour déconnecter un peu. Là, on va, on va chercher vraiment euh, les bons plans, euh, regarder les périodes qui sont les plus intéressantes. Donc, je dirais que sur un week-end, quand on part à 4, on essaye de ne pas dépasser 500 euros, euh, vraiment tout inclus, parce que voilà, financièrement, ça serait euh, extravagant de dépasser ce budget et du coup, ça serait euh, trop pénalisant sur le, le quotidien après. Et après, pour le, les vacances d'été, voilà, le max du max, on se dit 1 500 euros. Bah, je pense que tu vas redonner d'espoir à plein
0: de familles qui se disent qu'elles ne peuvent pas voyager. Parce que je pense qu'il y en a plein qui se disent que partir à 4 un week-end, 500 euros, c'est inenvisageable. Alors qu'en fait, effectivement, il y, a, il y a plein de solutions. On
1: va... Il faut aussi faire euh, enfin, s'adapter à son budget, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller dans un hôtel euh, 5 étoiles les excursions, euh, bah voilà, on va, on va ne va pas prendre le petit train local on va marcher on va amener les vélos pour se déplacer. Enfin voilà, on s'adapte. Mais en vrai, les enfants, ils sont super contents.
0: De toute façon, les enfants, la plupart du temps, sont toujours contents. Mais il y a un truc que tu soulignes et qui est quand même très important de dire, c'est que voyager, c'est pas uniquement à l'autre bout du monde et que pour développer sa curiosité, son ouverture d'esprit, découvrir des choses, on peut aller pas forcément très loin. En plus, en France, on a quand même un pays assez riche. Quand on, quand on
1: regarde, il y a aussi même pour partir, il y a des bons plans. Là, l'hiver dernier, Anna est donc très très intéressée par le fait de parler en anglais. Donc, on s'était dit, ouais, ça pourrait être sympa d'aller en Angleterre. Bon, Finalement, avec le Covid... Ça ne s'est pas fait parce que les restrictions étaient trop dures, mais il y avait des super bons plans pour y aller juste avant la période de Noël et ça ne nous aurait pas coûté plus cher que d'aller pour le coup à la Dune depuis là, en pleine saison. Et par
0: contre, à quel moment vous avez commencé à vous dire que vous auriez besoin de sources de financement un peu plus, comment dire, de sources de financement supplémentaires pour voyager Je sais que tu nous disais tout à l'heure, vous aviez la rénovation de la maison, l'arrivée du premier bébé, puis du deuxième bébé. Euh, quelles idées vous aviez
1: envisagées pour euh, augmenter un peu le budget Alors, euh, du coup, euh, donc on a commencé à rénover euh, une maison il y a six ans. Donc, la rénovation est terminée, mais euh, on a attaqué les extérieurs et les dépendances parce que c'était un corps de ferme. Donc, forcément, euh, on n'en finit jamais. <rire> mais du coup, tout ça, ça a un coup. Euh, Puis, euh, voilà, on aime aussi se faire plaisir. Euh, on a fait une piscine l'année dernière. Donc, euh, on a recontracté un autre prêt bancaire. Et c'est à partir de là qu'on s'est dit, il euh, y a un moment donné… Euh, il faut faire des choix. Sauf que nous, on avait un peu de mal à faire ce choix-là entre le confort aussi qu'on peut s'offrir au quotidien et puis, euh, bah, du coup, euh, partir en, en vacances. C'est très compliqué d'envisager euh, de, de ne plus le faire. Donc, du coup, ma sœur, en fait, euh, louait... Non, elle ne louait pas sa maison. Ma sœur, au début, euh, faisait de l'échange de maison. Euh, depuis plusieurs années, parce que, euh, bah, ma sœur a 40 ans passés. <rire> voilà, donc euh, je... je dis son âge, Hélène ne m'en veut pas <rire> Elle va peut-être pas aimer, mais c'est trop tard. <rire> voilà, c'est ça. Et euh, du coup, bah, forcément, elle euh, plus d'expérience. Elle peut me transmettre des choses. Donc, euh, l'échange de maison, ça marchait bien. Et nous, à la base, on s'était branchés là-dessus. On s'est dit que ça pouvait être sympa. Sauf qu'on des... trouvait ça contraignant pour nous, en tout cas, au niveau des, des dates, au niveau des destinations. On se sentait moins libre. Donc, du coup... Euh... De l'échange de, de maison, on est venu l'idée de louer la maison. Comme nous, on prenait souvent sur Airbnb quand on part, parce que ben, là aussi, Airbnb, ben, voilà, c'est pratique et c'est euh, parfois économique. Euh, ben, du coup, on s'est dit pourquoi pas nous. Donc voilà, ça en est venu comme ça l'idée de louer la maison. Alors là, je
0: pense que pour le coup, ça fait peur à pas mal de monde de laisser sa propre maison. Personnellement, je ne l'ai jamais fait, euh, surtout une résidence principale, comme ça, où on a vraiment tous nos effets euh, personnels, euh, toute notre vie en fait. Comment, euh, comment vous êtes lancé Est-ce que vous êtes passé euh, par un
1: interlocuteur ou par un site en particulier Alors euh, bah, voilà, les plateformes les plus connues, Airbnb euh, et Abritel. Donc, nous, on est passé sur Abritel. Ça s'est très bien passé. Au final, c'est parti un peu d'un coup de tête. Je, euh, à un moment donné, j'ai dit voilà, il faut, faut qu'on fasse quelque chose pour pouvoir maintenir un budget et se continuer de se faire plaisir euh, aussi sur nos vacances. On a posté l'annonce de la maison euh, en se disant on verra bien, et euh, finalement, on a été doué dans la nuit. Donc du coup, bah, grosse surprise, parce qu'il bah, y a quand même pas mal de, de propositions. Voilà. Et euh, on s'est dit, bah, finalement, notre maison, elle a aussi euh, du potentiel, même si voilà, on n'en doutait pas, entre guillemets, parce qu'on euh, y a mis tout notre cœur dans cette rénovation et on sait que c'est une maison qui a, qui a du charme. Mais du coup, on a aussi, on a aussi cette chance d'être sur un secteur euh, touristique. Euh, nous, on est sur une petite cité de caractère, donc il euh, y a beaucoup de cachets. Il euh, y a un lac avec euh, la baignade, on n'est pas loin de la mer. Donc, tout ça combiné a fait que, que finalement, on s'est rendu compte que notre maison elle avait aussi du potentiel. Et quelque part, ça a changé notre vision aussi de, des investissements qu'on faisait dedans. On, barre, on se disait bah, c'est beaucoup de contraintes, on le fait pour nous, mais, mais voilà, c'est quand même lourd à porter. Et là maintenant, chaque investissement qu'on fait dans la maison, on se dit aussi, bah, quelque part, c'est un retour après quand on la loue. Euh, on loue plus facilement. Euh, là, on a pu augmenter un petit peu nos prix cette année parce qu'il bah, voilà, y a la piscine. Donc, euh, augmenter notre, notre budget vacances, quelque part. Non, mais c'est une bonne idée. Hein. Mais par contre, tu vois, par exemple, la,
0: la première question que, que je me demande, c'est comment ça se passe au niveau euh, administratif Comment comment on loue sa maison Est-ce qu'on fait un contrat Comment ça marche pour l'assurance bah, En cas de vol, en cas de dégâts, en cas de feu, je ne sais pas. Comment vous avez fait, vous, du coup, pour la louer dès le
1: départ Alors, sur la plateforme, du coup, en fait, il y a des assurances qui sont déjà en place. Donc, les assurances, elles incluent euh, tout un tas de choses. Hein. Donc, euh, ça peut être aussi euh, les dégâts... Euh, euh, voilà, chez, chez un voisin, euh, ça peut être quelqu'un qui se blesse dans notre maison, euh, un accident dans notre maison, euh, voilà. ça c'est inclus sur la plateforme. Après nous, de notre côté, on a compté, contacté notre assurance personnelle quand on part et ils savent que ce n'est pas nous et que là on est sur une, un contrat d'assurance locative. Donc euh, voilà, donc nous ça nous a rassurés un petit peu de, de ce côté-là, même si ça c'est clair que... Il euh, y a toujours une part de risque et qu'on n'est jamais 100% serein parce que bah, malheureusement, on peut aussi tomber sur des gens complètement irrespectueux. On n'a pas du tout envie de ça
0: chez soi. Ça, c'est sûr que tu n'es jamais à l'abri. Et est-ce qu'on paie des impôts quand on loue sa maison comme ça sur, des, sur du ponctuel je suppose que tu ne la loues pas non plus trois mois dans l'année, mais est-ce que du coup, on paie des impôts en plus il y, a, ouais, il, y a
1: une il y a une limite pour la location de maison comme ça de, de particuliers. Il y a une limite de jours que je ne pourrais pas te dire, Donc, on ne peut pas louer toute l'année parce qu'après, on passe en, en professionnel en fait. Voilà. Donc, nous, de toute façon, on loue quand on n'est pas là. Il n'y a pas de souci sur ça. Et on paye des impôts effectivement. Donc, c'est euh, BIC, micro BIC dans, le, dans la déclaration d'impôt. Et c'est imposé à hauteur de 50 du revenu en fait. C'est-à-dire que 50% du, de ce qu'on voilà, qu va toucher euh,
0: va être imposé. Et par exemple, vous, euh, sur une semaine euh, voilà, d'une maison euh, avec une piscine comme ça en Vendée, ça vous rapporte combien sur la semaine Alors nous, ça nous rapporte euh, net 1100 euros. Ah ouais, donc quand même pour euh, une
1: semaine euh, de louer, ça t'augmente quand même bien ton budget euh, voyage pour le coup. Hein. Par contre, il faut savoir que les gens, euh, eux, vont payer plus cher parce qu'ils euh, bah, payent... Euh, la plateforme, euh, voilà, les contrats, les, certainement une part d'assurance, etc. Donc eux, euh, par exemple cette année, ceux qui ont loué, euh, ça leur revient à 1300 euros. Il faut rester cohérent dans les prix aussi, il ne faut pas non plus en abuser, ce n'est pas le but de toute façon.
0: Non mais en tout cas, effectivement,
1: c'est une belle, une belle option pour, pour booster le, le budget. Hein. On a une maison euh, qui fait 180 mètres carrés, on a quatre chambres. Euh, donc euh, c'est aussi ça, ça permet aux gens de venir à plusieurs, ce qui s'est passé l'année dernière. C'était deux groupes de copains avec des enfants en bas âge, donc ça permet de séparer le budget en deux.
0: Et à l'heure actuelle, est-ce que euh, du coup, la location de la maison, ça finance totalement vos vacances,
1: ou alors juste une partie à l'échelle de l'année ah, L'année dernière, ça n'a pas financé euh, la totalité de nos vacances. Euh, on avait fait un petit euh, road trip en camping-car, on était parti euh, en Ardèche et en Camargue. Il faut le dire, finalement, c'est très onéreux comme euh, moyen de. Euh, euh, c'est un épisode à venir d'ailleurs parce que moi j'en ai fait
0: un, j'ai fait mon tout premier road trip en camping-car sur deux semaines l'été dernier et je compte justement le raconter et c'est vrai qu'on pense que c'est pas forcément coûteux mais en fait si quand même. Ouais.
1: Euh, alors on a adoré, c'était super sympa mais par contre euh, clairement du coup c'est pas dans notre budget, on le refera pas parce que l'allocation du camping-car c'est cher. Euh, le gasoil, bah, en, en ce moment on n'en parle même pas. Surtout en ce moment, <rire> voilà. Et puis après, il bah, faut stationner. Voilà, il y a un moment donné on a été quand même dans un camping, qu'il faut payer le camping. Les excursions, enfin voilà. Et bon, au final, c'était pas, c'était moins intéressant que quand on est parti avec la tente euh, <rire> dans la voiture euh, sur la Costa Brava, quoi. Et là, c'est pas possible, les enfants sont trop petits, c'est trop compliqué de faire ça pour le moment. Donc voilà. Par contre, cette année, euh, cette
0: année on va essayer de rentrer dans le budget. Et côté technique, comment, comment vous rangez vos effets personnels Moi, j'avoue que par exemple, si je devais louer mon appartement, je n'ai pas de maison, j'ai un appartement, ce serait un peu
1: mon inquiétude de me dire qu'on qu pourrait avoir mes vêtements tout ça. Après, voilà, c'est vrai qu'on qu on a, on a de la chance, hein, on a une grande maison, on a aussi une dépendance de 300 carrés, on a une grange. Donc, euh, c'est euh, facile, entre guillemets, pour nous. Enfin, je veux dire, tous les feux sont ouverts pour ce euh, nous on enlève tous nos effets personnels on loue comme si voilà, comme moi quand j'arrive dans un Airbnb il n'y a rien de perso quoi. les gens ils arrivent c'est que euh, les placards sont vides euh, on, les, les enfants trient leurs jouets euh, s'il y a des jouets qui ne veulent pas prêter euh, bah, on les met de côté des choses auxquelles ils tiennent Et, bah, nous on enlève tous nos il bah, faut vider le dressing hein, donc euh, ça c'est du boulot hein. mais <rire> il voilà. y a une petite logistique quand même au départ il voilà. y a une logistique On un plus, un plus des valises à de... pour partir c'est ça il y a un petit investissement de base aussi euh, enfin, mais ça, ça regarde que nous. Euh, nous, on a décidé que euh, tout ce qui était drap, serviette, oreillers et couettes, euh, on, on avait tout acheté que pour la location. C'est-à-dire qu'on ne l'utilise pas, c'est vraiment que pour ça. Donc, il euh, y a ce
0: petit investissement de base. Oui, vous avez le kit, euh, le kit de démarrage. Oui,
1: c'est ça. Et finalement, depuis que vous louez, ça s'est toujours bien passé ou vous avez eu des petits couacs Du coup, on a commencé l'année dernière. Ça s'est super bien passé, donc euh, petit stress, hein, forcément. Euh, finalement, euh, on est tombé sur de la personne hyper respectueuse et ça s'est très bien passé c'était très content. La maison a été rendue euh, nickel, donc euh, c'était très bien. Puis là, cette année, euh, voilà, c'est une autre famille qui vient, donc on, on va voir, <rire> j'espère que ça se passera aussi bien. Bon, donc une fois, euh, une fois la
0: maison euh, louée, euh, c'était quoi finalement le premier voyage en famille Quel
1: âge avait Anna déjà euh, Anna, on avait fait... Bah, on allait régulièrement à Bruxelles, déjà avant, parce que mon frère habitait Bruxelles. Donc, elle, à trois mois, elle, elle allait, à, voilà, puis Léo, pareil. Par contre, les premiers, pour Anna, c'était Saint-Jean-de-Luz, Pays Basque, et on était descendu sur Saint-Sébastien. Elle avait, du coup, euh, 18 mois, un peu plus. Combien de temps, du coup, c'était euh, Une semaine, généralement on par une semaine. Surtout à cette époque-là, Julien avait son entreprise, donc c'était compliqué de se libérer plus. Et là, à l'époque, vous voyagiez comment C'était quoi C'était sac à dos Ou alors, quel type d'hébergement enfin, et de transport Même le train, la voiture Cette année-là, on avait pris la voiture et on avait pris euh, un mobilhome. Un mobilhome, et du coup, euh, là, c'est pareil. Enfin, c'est bien, je pense, quand on, quand on aime faire les enfin toutes les animations dans les campings, etc., ce qui n'est pas forcément notre cas. Euh, et du coup, ça reste quand même assez onéreux. Donc, si on n'est pas trop attiré par ce genre euh, voilà, d'ambiance et qu'on, enfin, nous... Euh, pas... Voilà, on s'y retrouve moins parce qu'on est un peu plus casanier, on va dire. Euh, du coup, bah c'est peut-être pas le plus intéressant. Quand, euh, quand c'est quoi se... qui
0: vous avait orienté pas... vers mobilhome. le mobilhome C'était le confort pour ne pas partir en tente avec un tout petit Oui, c'est ça.
1: C'était le confort euh, avec Anna, puis de se dire qu'elle avait une petite chambre. Euh, voilà. Mais c'était super sympa hein. Franchement, le camping était bien placé et tout. Mais euh, voilà. du coup, euh, on a payé, entre guillemets, des services que nous, on n'utilisait pas. Donc, après, on s'est dit, c'est… L'année voilà. d'après, on a fait euh, le Périgord noir et là, du coup, on avait trouvé une maison à louer et on s'y retrouvait mieux parce que voilà, ça nous correspondait plus. On avait pas mal vadrouillé. Et du coup, vous faisiez quoi comme, euh, comme excursion, comme, euh, comme balade avec la petite C'était quel genre de vacances Alors, nous, généralement, voilà, on cible toujours bah, les incontournables en fonction du lieu où on va. Ça, on sait que dans la semaine, il faut le faire. On fait beaucoup de randonnées on aime bien aller visiter aussi des visites culturelles euh, voilà, les châteaux dans Périgord, par exemple, Castelnau, etc. Euh, voilà, on fait pas mal de choses comme ça. On, on a toujours le sac à dos euh, pour mettre les petits euh, derrière. Bon, Anna maintenant, elle est plus grande. Euh, L'année voilà. dernière, quand on a fait la Camargue, du coup, bah, elle, a, elle a bien pédalé sur son vélo aussi. Euh, voilà. On est plutôt dans ce type d'excursion. C'est génial
0: parce que du coup, elle avait quoi Elle avait 4 ans euh, Ouais, elle
1: allait avoir ses 5
0: ans. Ouais. Et franchement, elle a super bien pédalé. Donc, ouais, c'était chouette. J'en vois des fois quand on part en, en voyage et je me dis, c'est vrai que des fois, il y en a à 4-5 ans déjà. Euh... Ça pédale plutôt bien. Après c'est plat là-bas, donc euh, c'était plus, plus facile aussi pour elle. Mais ouais, c'était chouette. Bon, et Julien, ce premier
1: voyage avec enfant, comment il l'a vécu Alors, le premier, tout premier avec Anna, il euh, y, y avait un peu de stress, en fait, euh, par rapport à l'organisation. Euh, voilà, et puis pour les siestes, etc., puis c'était notre première. <rire> donc, voilà, c'était pas pareil. <rire> Mais euh, finalement, ça s'est très bien passé, et puis voilà. Ouais. Voilà, c'est ce que je disais, c'est aussi une conception de la parentalité. où On ne voit pas les choses comme des contraintes, c'est juste différent, on s'adapte différemment. C'est aussi des périodes, on voit bien maintenant qu'elle va avoir six ans finalement. Ce ne sont que des phases et que des périodes qui passent. Et oui, c'est sûr, à chaque, à chaque étape
0: de l'enfance, il y a des problématiques différentes. C'est vrai que ce qui peut faire peur des fois,
1: un an après, c'est même plus d'actualité, c'est ça. Après, il y a peut-être des choses qu'on ne s'autorisait pas pour Anna, par exemple... Pour les siestes, on faisait attention qu'elles soient dans un endroit correct et tout ça, alors que Léo, du coup, lui, va dormir à la plage, <rire> et voilà, dans sa poussette, on se pose moins de questions. Quoi.
0: Ça, c'est propre au numéro 2, je crois. C'est ça. Et numéro 3 et numéro 4, etc. Mais c'est vrai qu'avec le premier, on est toujours un peu plus précautionneux en général. Et finalement, depuis, euh, depuis euh, ces vacances-là, vous avez fait plutôt des destinations en France
1: ou alors vous êtes aussi parti en Europe avec les enfants euh, hors France, c'est surtout Bruxelles qu'on a fait du coup avec nos enfants. Euh, voilà, après les vacances d'été, on est pas mal resté euh, sur, sur le secteur, euh, enfin, en France en tout cas. Euh, aussi parce qu'il y a eu toute la période Covid en fait. Donc euh, finalement, euh, voilà, on est parti deux fois en vacances euh, deux années de suite. Euh, après, euh, voilà, euh, on a eu Léo et le Covid. Et, voilà, et du coup, on en revient aujourd'hui. Euh, ouais. Mais nous, par contre, en Coupe, on, a, on a fait des petites excursions, hein, je disais Prague, Genève, voilà, etc. Et du coup, Julien, ça l'a rassuré par rapport à l'avion, à force de le prendre pour l'organisation, parce qu'il n'a pas peur de l'avion lui-même, mais en tout cas pour euh, voilà, bah, toute l'organisation qui est autour. Et donc cette année, il a dit feu vert, OK, pour partir avec les enfants en avion. Et donc du coup, dis-nous, vous allez où cette année donc, Cette année, ouais, dans le sud du Portugal, en Algarve. Donc euh, voilà, du côté euh, bah, Albufera, euh, pas très loin de faire. Voir des magnifiques sunsets. Ouais, franchement, j hâte, ça a l'air très, très beau. Euh, J'ai commencé à regarder les spots, on a hâte d'y être. Et donc là, par exemple, vous allez partir combien de temps en Algarve donc là, pareil, on part une semaine, parce que des fois, ça peut être une semaine et demie, voilà, mais en fait, euh, là, c'est aussi parce que nous, on a envie de profiter de notre maison, on profite moins, on va dire, dans l'année, parce que bah, voilà, le quotidien fait que, voilà, on est pris. Euh, cette année, j'ai 15 jours de congé, donc euh, on ne se voyait pas partir plus. Donc, on part une semaine. Et du coup, en avion Voilà, et là, on prend l'avion, hors de question de… <rire> non, c'est… De se faire les 15 heures de route, quoi. Ah non, non, c'est hors de question.
0: <rire> Non bah oui c'est vrai, puis bon après tu, tu utilises un peu le, le budget,
1: enfin euh, le, le temps de présence sur ta destination quand même. Et puis là euh, du coup euh, comme à chaque fois donc euh, à fond sur les comparateurs de vol, euh, donc là j'ai bouqué dès janvier, euh, on a eu des prix, donc euh, on a eu pour 500 euros de billets d'avion aller-retour à 4. Donc euh, bon là ça ne vaut même pas le coup de prendre sa voiture, ni que ça soit ni en termes de temps, ni en termes d'argent, ça n'a aucun intérêt. Et du coup, c'est quoi là, le budget par exemple pour la semaine, pour 4 en Algarve, en haute saison Parce que du coup, tu pars au mois d'août Alors, c'est une destination qui reste quand même euh, peu onéreuse, il hein, faut savoir. Donc, euh, c'est aussi ça qui, qui fait qu'on a, qu a bouqué là-bas. Donc, là, on en a pour 500 euros de billets d'avion. Euh, la location, on a trouvé un appartement donc, sur Airbnb, 400 euros. Donc, il y a deux chambres, il y a une climatisation et une piscine. <rire> donc, quoi demander de plus euh, Voilà, vu sur mer. Donc, euh, donc voilà. Et puis après, il bah, faut compter. Euh, un petit peu plus pour les extras. Je ne sais pas encore si on prend une voiture de location. Ça, c'est ce qui reste en suspens pour le moment euh, parce que je ne sais pas exactement si ça vaut le coup de la prendre toute la semaine ou si on prend à la journée en fonction des, des excursions qu'on va faire. Là, le programme n'est pas encore clairement défini sur les, justement, euh, les incontournables. Donc, ça va dépendre de ça. Et oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à
0: voir euh, tout au long de la côte. Mais c'est vrai que ça peut être une bonne idée de, de louer euh, à la journée plutôt que de
1: louer pour toute une semaine avec des jours. C'est ça, c'est un calcul à faire. De toute façon, quand on part avec un budget restreint, il faut toujours penser au budget, calculer le plus intéressant. Parce que bah voilà, même si c'est 20 euros de différence, bah peut-être ces 20 euros-là, ça va être des glaces sur le bord de la mer pour les enfants.
0: Ah oui, puis si, si sur chaque poste, tu économises 20 euros, c'est sûr qu'à la fin, ça te permet de, de te faire des petits plaisirs en plus. Et d'ailleurs, pour manger, en général, vous faites quoi Vous faites un mix repas à la maison,
1: parfois restaurant Ouais, c'est ça. Par contre, quand c'est les vacances, c'est vrai qu'on se fait plaisir. Là, c'est vraiment le moment où on a prévu un budget. Euh, voilà, faut que ça rentre dans le budget, mais on se fait plaisir. Donc, on va quand même assez régulièrement au restaurant. Euh, voilà, les glaces, les petites glaces de temps en temps, il n'y a pas de souci. Enfin, là, on est moins regardant, on va dire. C'est le plaisir des vacances, hein, de mettre les pieds sous la table quand même. Ben ouais, c'est ça. Mais après, ça peut être aussi des trucs euh, tout simples. Généralement, par exemple, quand on arrive à une destination, le truc qu'on fait quasiment à chaque fois, on va prendre une pizza à emporter et on la mange euh, en fait sur notre... Parce qu'il ben ouais, y a le vol ou, ou le trajet... En fait, tout le monde est content de pas forcément aller dans un restaurant et de devoir attendre, etc. Juste d'être posé tranquille, mais de ne pas avoir à préparer. La pizza, ça plaît à tout le
0: monde. C'est clair. C'est le, le vrai repas de vacances. Une bonne pizza qu'on qu enfin, qu mange avec le coucher du soleil en face, c'est juste le, le plein bonheur. Et, euh, et du coup, est-ce que vous auriez fait un, un voyage comme celui-là
1: si vous n'aviez pas loué votre maison, juste avec vos économies annuelles Peut-être on l'aurait fait, mais clairement, ça aurait été des sacrifices. Du coup, on ne serait peut-être pas allé à Disney, euh, on ne fera peut-être pas un week-end euh, à la Dune du Pila. Euh, enfin, voilà, du coup, c'est d'autres choses qui, qui sont rognées dans l'année. Euh, on aime aussi faire énormément de choses avec nos enfants, beaucoup de, de petites excursions, d'activités euh, dans le coin, parce qu'on a une région qui, quand même, offre pas mal de choses. Euh, donc, c'est peut-être sur ça que ça aurait été pris et ça aurait été dommage aussi. Ah oui, là, j'avoue que c'est vrai que ça nous fait
0: des... des petites escapades en plus. Bon, bah du coup, il y a sûrement pas mal de parents euh, qui nous écoutent et qui, eux, ont euh, cette sensation de ne pas pouvoir voyager avec des enfants parce que le coût est élevé. On a toujours tendance à, à penser voilà, que, que c'est cher. Est-ce que tu pourrais leur donner euh, des petites astuces, des petits tips, des, des petits conseils pour préparer un voyage, pour définir votre budget Comment tu fonctionnes, en fait, toi, quand euh, une fois que vous avez verrouillé la destination et que vous
1: avez euh, verrouillé le budget, comment tu, tu définis bah, il faut... enfin, Moi, je pars toujours voilà, de ce qu'on va être obligé de payer. Donc, vraiment, le truc qu'il faut prévoir, à... c'est-à-dire euh, le trajet, si c'est des trajets, que ce soit voiture, essence, il ne faut jamais oublier de calculer le gasoil, les péages, parce que ça, c'est pareil, c'est un truc qu'on peut euh, zapper, mais les péages, ça peut vite monter, aller-retour en plus, euh, ou l'avion, ou voilà, bah, le transport euh, de l'aéroport à l'hôtel ou de l'aéroport euh, au logement. enfin voilà Il faut essayer de penser à tout, de se faire une liste, de tout budgétiser, euh, voilà, tout ce qu'il faut payer impérativement. Et après, du coup, on passe sur la deuxième partie du budget qui est des bah, excursions, des extras. Et là, il bah, là, faut se renseigner sur les destinations, voir ce qu'on a envie de faire, ce qui nous paraît peut-être faire des choix entre deux excursions, ce qui paraît euh, le plus intéressant pour nous, puis budgétiser tout ça. Il faut se laisser une marge d'erreur, toujours, toujours une marge d'erreur. On se laisse toujours à peu près... Euh, enfin, voilà, nous, sur notre budget, on se laisse à peu près 200 euros de marge d'erreur. Eh bien, j'ai envie de te dire que c'est plutôt une,
0: une bonne idée, surtout cette année avec l'augmentation de l'essence, clairement euh... C'est important d'avoir toujours quand même cette petite marge. Tu es team Tableau Excel, PowerPoint Tu prépares ça à la main sur tes petits carnets de notes Ouais, c'est euh, Tableau Excel ou euh, ou euh, les notes euh, à la main.
1: C'est marrant. Tu vois, moi, je suis team, euh, je suis team PowerPoint. Un, une page par un jour et après, mon téléphone est blindé de, de screen et de, et de notes aussi, parce que des fois, je ne suis pas forcément chez moi et je pense à un truc, donc je me note le note. Ah ça, les
0: captures d'écran sur nos téléphones, je crois que c'est le grand, le grand problème de nos vies d'en avoir euh, autant. Et finalement, comment tu trouves tes bons plans, tes bonnes affaires pour les vols Est-ce que tu as des sites un peu euh,
1: favoris, un peu fétiche comme ça il euh, bah, y a OPODO qui marche bien, iDreams, euh, e voilà, les, tous les comparateurs. Après, euh, moi, je n'hésite pas, franchement, je n'ai pas de prédilection euh, sur un site. Hein. Ça va être celui qui va m'offrir la meilleure offre que, euh, qui va gagner. Hein. Eh ben, tu vois, c'est marrant que tu dises ça
0: parce que moi, typiquement, je ne suis jamais allée sur ces sites, je crois. Je ne sais pas, à chaque fois, je me dis, ça flaire euh, justement pas le bon plan. Et donc, du coup, je me fais tous les sites et je compare à la mano, quoi.
1: Bah, des fois, ça m'arrive de faire ça. Si par exemple, euh, voilà, OPODO va me proposer quelque chose, je vais aller vérifier. Après, sur le site de la, de la compagnie aérienne, par exemple, que les prix soient cohérents. Euh, booking, c'est pareil. Moi, j'utilise beaucoup Booking parce que je trouve que c'est euh, voilà, bien. Je vais vérifier <rire> que le prix proposé par l'hôtel est euh, cohérent avec le prix proposé par Booking. Ouais, c'est du boulot hein, de préparer un voyage quand même. Hein Et puis après, pour, euh, pour sur, ouais, tout ce qui est sur place, il euh, y a pas mal quand même, sur Instagram, on trouve pas mal de, de choses hein. Euh, je disais tout à l'heure, Jérémy Colanta qui voyage beaucoup. Moi j'aime bien regarder parce qu'il donne toujours des bonnes astuces et c'est souvent des appris euh, intéressants. Voilà. Euh, on a des droneurs, euh, les, les, je sais comment les sites de France, les plus beaux sites de France. Enfin, Il ouais, y a plein de trucs. Euh... Ouais. C'est sûr, sûr que les réseaux sociaux, Internet, ça reste une mine d'or pour, les... pour les gens aussi. qui veulent voyager. Il Poussine aussi sur Instagram, elle donne plein de plein d'astuces et tout, euh, bon, voilà, elle voyage en famille. Donc, euh... Et oui, c'est
0: sûr, il y en a pas mal qui voyagent en famille et j'avoue que moi aussi, c'est une belle, une belle source d'inspi à chaque fois. Ben bah oui, là, en même temps, on est sur le podcast du voyage en famille. Si on ne parle pas de voyage en famille, c'est qu'on n'a qu pas tout compris. Euh, forcément, moi, je suis convaincue, évidemment, de, de tous ces bienfaits du voyage avec, euh, avec les enfants. Est-ce que tu peux nous, me dire, nous dire ce que ces vacances vous ont apporté à vous en tant que parent, le fait euh, d'avoir continué de, de se balader comme ça avec vos enfants
1: bah c'est Déjà, voilà je pense que c'est une continuité naturelle des choses pour moi. Où on m'a transmis ça, je le transmets à mes enfants. C'est nourrissant dans son fort intérieur. Euh, je pense qu'on a tous eu des moments où on a amené nos enfants veut voir quelque chose ou faire quelque chose. Hein, on a vu ce, ce sourire, les yeux qui pétillent. Et ça, il n'y a pas plus gratifiant que ça. Euh, D'avoir ce, cette sensation euh, qu'ils sont bien, qu'ils sont heureux, euh, qu'ils s'ouvrent au monde aussi parce qu'on ben, sait qu'aujourd'hui, ce n'est pas évident. On est dans un monde qui est, qui est compliqué, euh, qui est parfois souvent triste. Donc, euh, les voir, eux, s'ouvrir au monde et s'y ouvrir de façon positive, c'est génial. Moi, j'ai le sentiment de, euh, aussi de m'accomplir dans mon rôle de parent quand on vit ces moments-là.
0: D'ailleurs, on n'a pas beaucoup euh, parlé d'Anna et Léo, finalement, mais est-ce que tu as la sensation que euh, les enfants, quand vous partez comme ça à faire une, une balade, une vadrouille, ou quand vous allez plus loin en voyage, est-ce que vous avez cette sensation que, que vraiment ils en retirent quelque chose
1: Que ce soit de l'ouverture d'esprit, de la curiosité, même le vocabulaire, on dit souvent que, que ça aide. Ça, ça ouvre à plein de choses, que ça soit sur le plan intellectuel, on va dire, ou euh, voilà, tout ce qu'on a, euh, qu a pu dire, le fait que ça éveille la curiosité euh, au niveau du langage, au niveau de, euh, de plein plein de choses. Même Anna est extrêmement curieuse et son frère c'est certainement un pareil un grandissant parce que ben voilà, ça, elle s'intéresse parce qu'on lui transmet ça. Et puis, il y a aussi toute cette partie euh, émotionnelle. Je trouve que j'aime beaucoup dire que ça, ça éveille aussi euh, l'intelligence du cœur euh, chez nos enfants parce qu'ils voilà. se construisent aussi leur personnalité à travers ça. Quand on transmet de la bienveillance, et ben, et, et, ils s'en inspirent et ça, ça les construit aussi.
0: Et du coup, si tu devais faire un, un petit bilan depuis euh, ta rencontre avec Julien où c'était pas vraiment gagné d'avance euh, Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, le voyage, ça fait partie vraiment d'équilibre de votre
1: famille et de votre équilibre personnel à chacun Oui, tout à fait. Euh, autant, euh, du coup, pour, pour le coup, au début, ce n'était pas gagné. Euh, J'ai eu un moment donné où je me suis dit, oh là là, mais comment on va faire pour, euh, pour trouver euh, tous les deux notre équilibre si, lui, euh, c'est catégorique, euh, que ce ne soit pas une priorité Et finalement, maintenant, pff, on ne se pose pas la question, c'est acté comme ça. Euh, et les enfants, ils attendent ça et euh, et Anna, elle, 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 puis Julien aussi, voilà, le fait de voir Anna qui, qui s'ouvre et qui est demandeuse de ça, quelque part, euh, lui aussi, il a envie euh, bah, de, bah, de lui transmettre finalement, euh, même si lui, ce n'était pas dans sa culture d'origine. Et du coup, si tu nous donnes un peu euh, vos envies pour le futur, ou voire même un, un rêve pour les années à venir, ce serait quoi Alors, moi, le rêve ultime vraiment, <rire> mais je ne sais pas, j'espère que ça sera, ça sera possible un jour, je l'espère, euh, c'est la Polynésie française. Euh, vraiment, ça, c'est le rêve ultime pour moi. Euh, dans les choses plus réalisables, mais qui vont demander beaucoup d'organisation et là, certainement des sacrifices euh, dans l'année, ça serait l'Islande avec les enfants parce que bah, c'est une destination heureuse. Donc, euh, voilà. Donc euh, là, par contre, ça ne sera pas avec une location de maison. Ça, c'est clair. Il, y aura, il faudra trouver d'autres astuces. Alors, oui, moi, je
0: l'ai fait, l'Islande, Arnaud l'avait fait juste en couple, mais c'est vrai qu'on avait vu pas mal de familles... Euh, qui le faisait notamment avec des vannes ou des camping-cars, parce qu'effectivement, les, les hôtels, nous, on était deux, donc euh, c'était déjà cher, mais ça allait. Mais c'est vrai qu'avec des chambres familiales, ça
1: explose littéralement le budget. Puis, je pense que là, Léo est encore un peu trop petit pour qu'il en profite pleinement aussi. Donc, euh, de toute façon, ça va être un, un projet qui va se construire pour un peu plus tard. Donc, ça c'est le temps de la réflexion, le temps des économies aussi, petit à petit. Très chouette projet, en tout cas. Et Julien, il est partant Ouais, il est partant. Lui, ce qu'il aimerait faire, parce qu'en fait, on s'est mariés il y a deux ans, donc euh, on n'a pas fait notre voyage de noces avec le Covid. Donc lui, avant tout ça, ce qu'il aimerait faire, comme quoi des, tout le monde change, hein, parce que j'aurais jamais cru qu'il me ferait des propositions de voyage, euh, il voudrait qu'on fasse la Grèce, euh, et du coup qu'on loue une moto et qu'on va drouiller en moto en Grèce.
0: Incroyable. Pour moi, c'est ma plus belle destination en Europe. Donc voilà, donc euh, ça sera certainement le prochain voyage. Mais et comme quoi ça vient du lien qu'il aurait cru <rire> Et eh bien, comme quoi, il ne faut jamais perdre espoir, en tout cas. Bon, pour clôturer euh, l'épisode, il y a une petite tradition sur Vadrouille. Il va falloir que tu me donnes euh, soit une citation, une phrase inspirante ou un petit mot pour donner envie aux parents de voyager avec leurs enfants.
1: Euh, bah, alors, nous, on dit beaucoup voilà, que le bonheur se trouve partout où on le cultive, euh, mais il euh, y a une petite citation que j'aime par-dessus tout, c'est n'attendez pas de tout avoir pour profiter de la vie. Vous avez déjà la vie pour profiter de tout. Voilà, j'aime beaucoup cette idée. C'est
0: chouette! C'est tellement vrai.
1: C'est tellement vrai. Souvent, on court,
0: on court après tout, alors qu'en fait, c'est à l'instant T qu'il faut profiter de chaque chose. On pense bien que les bonheurs, finalement, se trouvent dans les choses les plus simples aussi, finalement, même quand on est au bout du monde. Ah, bah ça, c'est une, une certitude. Et puis, en plus, on a la chance d'être dans un pays où, autour de nous, pas forcément très loin, on peut déjà trouver des choses vraiment merveilleuses. Bon, en tout cas, je te remercie, euh, Roxane, euh, d'avoir euh, échangé euh, comme ça sur, euh, sur Vadrouille. En tout cas, j'espère que ça aura euh, bien donné envie à d'autres euh, parents euh, de voyager comme ça euh, avec leurs enfants. Et, euh, et je te
1: dis à très vite. Bye -bye. Oui, bah, merci beaucoup de m'avoir reçue et c'était vraiment un, un plaisir. C'est un sujet qu'on m'avait
0: beaucoup réclamé. Alors, je remercie vraiment, Roxane, d'avoir été au micro de Vadrouille pour parler des voyages à petit budget. C'est avec ce type de retour d'expérience qu'on voit bien que le champ des possibles peut s'élargir, même quand on a des petits revenus. On ne pense pas toujours à louer sa maison, mais qu'on vive en zone touristique ou non, c'est tout de même une réelle opportunité. Si vous avez des questions au sujet de l'épisode, n'hésitez pas à les écrire sous le dernier post du compte Instagram vadrouille-podcast. J'en profite aussi pour vous remercier pour toutes vos écoutes malgré cette grande pause. Et pour tous les retours positifs sur les réseaux, je suis vraiment ravie de voir que les sujets vous inspirent, vous plaisent et vous donnent des idées pour voyager avec vos enfants. Pour soutenir le podcast, n'hésitez pas à mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est d'une grande aide pour l'aider à émerger. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Bye